0: Buenos días, hoy es miércoles 15 de noviembre, yo soy Alfredo Herrera Sánchez y ya comienza Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos la deplorable situación en la que se encuentra el encarcelado Ángel Cusa, el periodista independiente que cumple un año y medio de condena en el Combinado del Este de La Habana. También hablaremos sobre Yayuska Domínguez Lambert, una de las madres que protestó contra el régimen a finales de octubre en Guantánamo y ahora es acosada por la seguridad del Estado. Por último, expondremos la denuncia realizada por familiares del preso político Yasmani González Valdés. Este tiene una costilla fracturada debido a la golpiza que le propinaron en la cárcel, un reo y guardias. Lo más relevante del día es relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. El reportero independiente Ángel Cusa, colaborador del medio Cubanet, se encuentra encarcelado en condiciones deplorables mientras es sometido a negligencias y violaciones de sus derechos. Reina Dice, la esposa del activista, precisó, Ángel se encuentra lleno desde el cuello hasta la parte de los músculos de picadas de chinches porque la prisión está minada de chinches. Asimismo, Dice denunció que acusa no se le ha dado acceso al teléfono ni tampoco a ratos de sol fuera de la celda desde que fuera encarcelado hace una semana. El reportero independiente fue condenado el pasado 7 de noviembre a un año y seis meses de prisión por el supuesto delito de alteración del orden público. Líderes cristianos de diversas denominaciones, miembros todos de la Alianza de Cristianos de Cuba, celebraron su tercera reunión nacional el pasado 8 de noviembre, en la que lanzaron tres pedidos importantes al régimen comunista de la isla. En el evento realizado en Santiago de Cuba, los religiosos solicitaron la liberación de todos los presos por ejercer sus derechos inherentes, que cada movimiento religioso de la isla puede ejercer su derecho de asociación, obteniendo personalidad jurídica y protección ante la ley. Y por último, que se respete el derecho de cada ciudadano a ejercer todos sus derechos y que no se les persiga por ello. La Alianza de Cristianos de Cuba agrupa aproximadamente a 50 líderes de denominaciones y redes religiosas registradas y o no registradas, así como líderes de iglesias independientes en la isla. En su encuentro, los líderes cristianos se comprometieron a promover la justicia, la verdad, la rectitud y la libertad de conciencia de nuestros derechos como ciudadanos cubanos y a trabajar por la sanación de las heridas de nuestra nación dañada, dividida por un proyecto social fallido que continúa despojando a sus ciudadanos de su dignidad como seres humanos. Yadiuska Domínguez Lambert, una de las madres cubanas que protestó el pasado 22 de octubre en el municipio Maicí, Guantánamo, por la falta de escasez de agua y alimentos en ese territorio, denunció el hostigamiento por parte de la policía política y la seguridad del Estado. Domínguez declaró al medio independiente cubanet. Que ya basta de represión, basta de amenaza, basta. Yo quiero exigirle a ellos que me dejen en paz porque yo ni he matado ni he robado. Y por decir que no he matado ni he robado, me quieren imponer cargo. A pesar de los cinco que ya me están imponiendo porque salí para la calle, porque salimos una pida de madre para la calle a exigir nuestro derecho. A mí es la única que quieren imponerme los cargos. A mí es la única que me acusan. ¿Me entiendes? Simplemente porque yo hice unos videos y luego subí para Facebook. Domínguez no puede salir de su municipio por estar bajo investigación. Un agente de la seguridad del estado le dijo que ella no manda en el sistema policial, por lo que no puede salir de Maicí. Juanet publicó una llamada telefónica entre un represor y Domínguez. Los hijos de esta Guantanamera se han visto afectados por el acoso del régimen hacia su madre. A raíz de eso mis niñas vienen llorando cuando ven a un policía porque creen que me van a llevar presa. Una se despierta dando gritos y se me orina en la cama de los nervios que tiene, añadió Domínguez. La madre exigió la mediación de la ONU, la UNICEF y de todos los organismos que tienen que ver con derechos humanos dentro y fuera de Cuba para que intercedan por las madres de su comunidad. palos viene. Según el último informe realizado por la ONG Prisoners Defenders, con datos que llegan hasta el 31 de octubre de 2023, en Cuba hay un total de 1.062 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad. Solo en los últimos seis meses, la citada ONG ha confirmado 96 nuevos presos políticos. En el mes de octubre se registraron 16 nuevos presos políticos y otros seis salieron de la lista tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. Prisoners Defenders recordó que son 30 niños y 4 niñas los menores de edad que se mantienen como presos políticos. 28 de ellos cumplen sentencia y 6 están siendo procesados penalmente. Según la ONG, el régimen recientemente recordó la veracidad de estas cifras en un informe a Naciones Unidas. La cifra de mujeres prisioneras actualmente es de 118, incluyendo varias de género trans. Estas últimas se mantienen encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes sufriendo situaciones entre hombres indescriptibles para su condición sexual. El preso político Yasmani González Valdés fue golpeado la pasada semana por un reo y guardias de la prisión combinado del este en La Habana hasta fracturarle una costilla, según ha denunciado su esposa Ilsa Ramos. Bueno, yo... Las manos y él me dijo que le habían dado dos kilos y que le habían roto una costilla, después pues, el mismo viene que le habían quitado todos los lo sacos, que o se habían de comisario, habían dejado sin nada, son los alimentos. Eh, bueno la llamada se cayó, entonces después me llamó otra persona que es mamá de un preso y me dijo, eh, por favor, mi hijo está preso y me dijo que te diera ese pecado. Eh, a él le dieron esas dos pistas porque tenía un papelito con los nombres de presos que están colaborando con el c y por eso le dieron esa oficina. La aguantaron los guayos y le pensaron algo. González fue arrestado en abril como el presunto autor de los grafitis antigubernamentales realizados por el nuevo directorio en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, en los predios del Estadio Universitario y en la calle Humboldt de Centro Habana. El activista tiene una petición fiscal de seis años de privación de libertad por el delito de propaganda enemiga. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en nuestra página web y redes sociales, además de SoundCloud, Telegram, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Yo soy Alfredo Herrera Sánchez y mañana volveremos con más información.